0: podcast fra E24. Kunstig intelligens rulles ut i et voldsomt tempo. Det gir enorme muligheter og fallgruver. Henger myndighetene etter? Samtidig tar Telenor store grep i Asia. Kommer en børsnotering av hele verdensdelen? Og blir det fusjoner i våre naboland? Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, velkommen til E24-podden. Takk skal du ha. Vi går ut av en påske. Vi har mye spennende å snakke om i verden rundt omkring oss også. Ikke minst kunstig intelligens, hvor jo utrullingen til massemarked har blitt veldig synlig i det siste. Det vil nok treffe både folk og telenor Enda mer i årene som kommer, men først vil jeg gjerne høre mer om de store endringene dere er i gang med i gigantmarkedene i Asia, Sigurd Berkke. Og du, du har faktisk akkurat landet på norsk jord, fordi du har oppholdt deg vel mye i Asia som i Norge det siste.
1: Ja, jeg kommer tilbake fra en to uker tur, hvor jeg besøkte Singapore, det er jo der vi har regionshovedkvarteret vårt, jeg også besøkte jeg Bangladesh, også besøkte jeg Thailand, der jeg også besøkte det nye ledertime i den fusjonerte enheten som, som vi nå er i gang med. Og
0: for lyttere som ikke har fulgt tett med det siste, så har dere altså på relativt kort tid gjennomført to av de største Telekom-sammenslåvingene i Asia øst asia noensinne. Og da snakker vi om Thailand og Malaysia.
1: Ja, Telenor har jo nå vært mer enn 20 år i Asia. Vi kom ut til Asia, hvor da på en mobiltelefoni var i ferd med å ta og det vi jo egentlig gjorde var å ta, for, ta med oss den læringen vi hadde fra hvordan mobiltelefoner ble rullet her i, i Norge og i Norden, og så tog vi det ut til de store markedene.
0: Ja, eller de mellomstore markedene, det er
1: stort sett, ikke sant? Det er riktig. Ja. Uh, og ideen, uh, det var egentlig to-tre ting som vi hadde som en idé. Det ene var jo at også de markedene, altså selv Bangladesh uh, med Masse fattige folk skulle før eller senere ha råd til en mobiltelefon. Det var, det var ideen. Så vi rullet ut en massemarkedsmodell, distributionsmodell og sørget oss for at tjenesten ble billig nok til at de kundene kunde få det. Sånn at i 20 år har vi gjort det der, i marked etter market. etter marked. Så har det jo vært noen også litt sånn... Øh, øh, krevende situasjonen vi har hatt. India fick vi ikke til, så det måtte vi gå ut av. Myanmar vil vi jo gjerne vært i, men der måtte vi rett og slett avslutte etter at militærkuppet kom. Så etter 20 år så är vi fortsatt i Asia. Vi har skikket 200 miljoner kunder nå, så det er store tall. Malaysia, Thailand som du nevnte, Bangladesh, Pakistan. Og hvis vi også ser tilbake på de årene der, så har jo dette her faktisk vært ikke bare en vekstmaskin, men også vært eh, en svært lønnsom maskin for Telenor. Vi, er, vi kikker akkurat på det nå i forbindelse med, med Tayran-fusjon. Eh, vi har i løpet av de 20 årene investert ca. 65 milliarder kroner. Så har vi tatt hjem akkurat den samme summen, 65 milliarder kroner, i utbyte til telenor og så verdien av de eh, enhetene vi har der i dag er verdt ca. 95-100 milliarder. Så det betyr at vi har egentlig hatt en verdiskapning på nesten 100 milliarder over de 20 årene. Så, så dette har jo vært en bra reise. Nå har jo alle mobiltelefon også i de landene her.
0: Ja, for det ville jo inn tidlig før de fleste hadde fått mobiltelefoner, og nå Forrett. har det blitt modne markeder nesten. Helt riktig.
1: Sånn at de neste 20 årene eh, så må vi da sette oss opp annerledes. Og de neste 20 årene, eller de neste 10 årene, kommer jo også til å bli en kopia av hva vi har sett i Norden da, eller i Vesteuropa. Og det er jo at digitaliseringen begynner å ta. Og her ser vi en eksplosiv utvikling i markedene her. For å ta noen tall, vi ser at en kunde i Thailand eller i Malaysia bruker fem ganger så mye data som en kunde i Norge. Så vi tror vi på sitter på telefonen hele tiden, her gjør de det i enda større grad. Og dette eksploderer. Også det med nye typer tjenester som vi ikke engang har hørt om her, etablerer seg. Altså det økosystemet i de markene her. Og for å være en del av den vekstgruppen, så må vi posisjonere oss sånn at, at vi har en mer solid markedsposisjon. Derfor så har vi valgt å gå inn i fusjoner, at, som en partner, som gjør oss bedre i det. Og i Thailand så går vi in i en fusjon som gör at vi kan bli eh, en ledende mar i markedet. 55 millioner kunder, eh, dette er jo store selskaper, eh, virksomhetsverdi på runt eh, 210 miljarder milliarder norske kroner. Eh, vi har det på børs, det er en børsverdi i dag på rundt 85 milliarder kroner. Eh, og, og her slår vi rett og slett oss og sammen med en konkurrent og, og blir den nummer 1 i markedet. Vi, vi avslutta jo den transaksjonen for litt over en måned siden, så når jeg var i Thailand nå i forrige uke, så besøkte jeg ny lederteamme. Og de er jo full gang med å få til en integrasjon. Og det vi gjør her, er jo både å ta ut kostnader når du slår i sammen to nettverk og to distribusjoner inn i en, men, men de er også i ferd med å lansere, ta en posisjon på de digitale tjenestene. Og det samme gjør vi i Malaysia. Det er jo et litt mindre land, 20 millioner kunder i vår, vår funksjonerte selskap der, virksomhetsverdi der på cirka 150 milliarder, og en børsverdi i dag på cirka 110 milliarder norske kroner. Så begge de to selskapene her ville jo vært blant de, ja, antagelig blant de ti største her i, her i Norge, hvis man hadde vært notert på Oslo Børs.
0: Og dette her henger jo da sammen med at mer konsolideringer, mer samverd, mindre alenegang, da får dere også utrullet teknologien mer effektivt, men dette er også grep aksjemarkedet har ventet lenge på. Vi så Telenor-aksjen slite mye i fjor. Den har løftet sig vesentlig i år. Dette var grep investorene ville ha også.
1: Ja, det var det. Og investorene har jo sagt lenge at hvis dere skal fortsette å være i Asia, så må dere ha sterkere markedsposisjoner. Det kan ikke sitte som nummer to eller tre. Dere må på en måte ha ledende markedsposisjoner. Og dere må ha styrke nok, eller skala nok, til å ta den fremtidige veksten. Men så er det jo i de, sånn i de markederne at ting tar tid. Så begge de to, to, to fusjonene her har vi jo jobbet med faktisk i fire år. Selv har jeg vært det teltet nå antal dager. Jeg har vært med en 30 ganger i, i Kuala Lumpur eller i Malaysia. Jeg har vært eh, 25 ganger i Thailand eh, gjennom covid for å så bygge de relasjonene. Dette er jo dette er jo et, 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 et selskap som er mye mer relasjonsbasert, altså du må bygge relationer til partnere, du må bygge relationer til myndigheter, også er det to store selskap som fusjonerer, og mange lurte ju på om vi får dette her til, for vi annonserte det jo for ganske lang tid tilbake, så hvorfor skjer det ikke noe? Så mange av våre investorer lurer på kommer det kommer til å på få det til, til slutt, men i november i fjor så tikket vi av Malaysia, og så da for en måned siden, 1. mars, så tikket vi av Thailand, så det ble godt uh, tatt imot.
0: Og det har jo noe med regulatoriske utfordringer, som vi kaller det å gjøre. Det, det ting tar tiden, og myndighetene skal godkjenne noe. Ja, det gjør det. Vi skal også se på hele Asia under ett, men la oss først ta to andre viktige markeder for det altså Bangladesh, hvor du nylig var i, og Pakistan. Det er jo også, når vi ser på investormassen, mange som kanske håper at det skjer nye grep der. Har du noe mm. nytt om melde?
1: Ja, to ting jeg kan si om det. Det ene er at nå er vi nummer 1, som sagt, i Malaysia og Thailand. Vi er også nummer en operatør i Bangladesh. Og Pakistan er det siste markedet som vi må, må fikse for å bruke det det har vi også annonsert, at vi ser på noen strukturelle muligheter der. Det kan være alt ifra at, at vi slår oss sammen med andre til at vi får gode, en god pris eller at vi ser at en, vi må ha en ny operas operasjonell modell for oss å skape mer lønnsomhet der. I Pakistan så har vi jo 45 millioner kunder, men det er veldig krevende makrobild i Pakistan nå. Du har politisk ustabilitet, du har valutaen som svekkes, du har veldig, veldig høy inflasjon. Så vi er midt inne i å på en måte finne en mer langvarig løsning for Pakistan. Så, så da har vi liksom Ordna marked for marked. Eh, det andre du spør om er jo, kan vi gjøre noe mer på toppen här. Og det har vi også ett projekt på. Eh, vi forsøkte det men en regional aktør for noen år tilbake. Fikk ikke det helt til. Axiata? Akkurat, Axiata. Eh, og nå ser vi på, kan, kan vi slå oss sammen med noen andre som også har en regional plattform i Asia? Eh, og eller kan vi sette opp et børsnotert eh, selskap eh, i Asia? Og tanken med det er jo at vi skal, vår fremtid av seg kommer til å bli en, noe mer armlengdes avstand fra eh, Norge enn det vi historisk sett har vært. Og vi ser for oss et partnerskap slik sånn at vi sitter tettere på de markedene og tettere på å kunne fortsette å skape verdi i de markedene. Så dette er vi midt inn i akkurat nå.
0: Og en børsnotering for hela Asia, det er jo også noe som stadig ligger der bak. Der kan det være aktuellt uten å gjøre andre grep også?
1: Ja, det var derfor jeg sa «og eller». Ja, ja. Enten at, at vi får en børsnotering ved at vi slår oss sammen med en annen partner, eller at vi kan det også det på egenhånd. Så disse tingene, det er det vi ser på, ned, ser på akkurat nå. Sånn at, at dette har vi også vært helt åpne med mot våre finansmarkedet, og, men igjen, ting tar tid. Så, så Pakistan, og gjør vi det så gjør vi dette her i parallell. Så framöver så vil du se ett asia som som sagt är en mer suverän enhet. derfor så styrker vi också det ledarskapet som vi har på plats i i hubben vår i Singapore. Bygger upp en större enhet där för att kunna på mode betjäna de asiatiska enheterna på något mode och vi förändrar oss ifrån och så har gjort allt som vi självt att gå in i mer partnerskap. Och skala betyder nu här också. Vi ser ju det at med 200 miljoner kunder plus de de kundene vi har här i Norden, så er vi store nok globalt å kunne gå inn i partnerskap med de store eh, eh, plattformspillere. Google, eh, Amazon, Microsoft og så videre. Og, og det tror vi også er en viktig del i den fremtidige digitale eh, forretningsmodellen, at du rett og slett bygger partnerskap med andra aktører som både kan være partnere og konkurrenter samtidig.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard.
0: med eller uten partner Telenor-Asia med kanskje da en børsnotering ligger det da også i korten at det godt kan bli et nedsalg at det reduserer eierandelen i si.
1: Ja, vi har, vi har sagt at vi ønsker å skaffe oss mer fleksibilitet og det er jo det du får gjennom en børsnotering og også gjennom et partnerskap. En større fleksibilitet er en struktur med større fleksibilitet betyr jo at du både kan selge deg opp og ned og og måten vi nå styrer Asia på, nå styrer jeg Asia egentlig på kontantstrømme, eller på å ta tilbake dividende. Sånn at når vi hadde kapitalmarkedsdag nå i fjor høst, så snakket vi om at i tiden frem til nå 2025, så skulle vi ta hjem eh, et visst antall eh, miljarder i, i dividendi fra Asia. Eh, og det er det jeg styrer Asia på nå. Og så får vi se på, hvordan skal vi gjøre det? Hva skal være strukturen på det? Skal vi stille oss ned i å ta noen penger hjem? Eller hvordan ønsker vi å få dette her til? Og det, det er den strukturen som vi nå ser på. Så vi har på en måte ikke, vi har ikke lukket noen muligheter, men vi har heller ikke på en måte oss akkurat for hvordan vi skal gjøre det.
0: Og i oppsettet ja, i Asia, er det noen lærdommer å ta fra tapene i India og Myanmar som dere drar med dere videre nå?
1: Ja, i Myanmar, så det er jo det er en tragedi for å si det rett ut. Myanmar var jo en veldig, veldig lønnsom operasjon for oss. Helt til de militærkuppet traff i, i bynsen på 2021. Og, og vi måtte jo skrive av cirka 6,5 milliarder kroner på det. Det utgjorde cirka 20-25 kroner på vår aksje. Så hvis vi hadde fortsatt kunne vært i Myanmar, så kunne du jo lagt på det teoretisk sett, 20-25 kroner på dagens, eh, dagens aksje. Eh, nå, nå var ikke tapet så stort, for vi hadde tatt hjem en del dividende, eh, selv i den operation som var ganske ny. Så cash-tapet var jo rundt ja, mellom 1 og 2 milliarder et sted. Læringen fra Myanmar, det var eh, hvordan håndterer du en pågående krise over så lang tid, samtidig som du har fokus på operasjonen. Den krisen har vært jo mer enn et år, og vi, vi lærte veldig mye av hvordan krisehåndtering, hvordan stå i det over tid. Vi lærte også mye av hvordan, hvordan sikrer du det som er prioritet nummer 1 altså hensyn til de ansatte. Alt dette her har vi faktisk nå satt inn i en rapport som vi skal dele med andre. I India var tapene større. Det vi lærte fra India var en extrem kostnadseffektiv modell, hvor vi på en måte tok en stor operasjon inn i en hva skal kalle det? En, en granulær modell hvor vi så på helt konkrete innsatsfaktorer, det, det på bakken. Hvordan fyller vi opp hver enkelt basstasjon til maksimale? Hvordan sørger vi for at hver enkelt av de mange hundre tusen distribusjonspunktene våre er, er så effektiv som mulig? detta var noe vi måtte gjøre i en extrem ekstrem konkurranssituasjon. Og dette er noe som vi tar med oss som læring. Hvordan kan vi fortsette å, å redusere kostnadene våre selv i, i vår norske operasjon?
0: Og med det stikkordet så tänker jeg at vi også kan bevege oss over til Norden, det andre store, viktige markedet for det og særlig etter nedsalg i en del østeuropeiske virksomheter. Det var jo faktisk til og med i Ukraina inntil 2019. så det, ja. men, men i Norden så har vi jo ganske forskjellige markeder. Norge, sett fra en investorstålsted, er jo et utrolig vellykket marked med veldig gode marginer. Men fra forbrukernes synspunkt så er det ikke like hyggelig selvfølgelig. Høyere priser her enn i nabolandene. Så du
1: kom der, ja. ja, ja, ja.
0: <laughs> så, 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 så Norge har vel også tradisjonelt gjerne vært ansett som den store innbringende delen. I Sverige og Danmark langt flere aktører tøff konkurranse, kanskje særlig i Danmark mange aktører. Men her er det også mange investorer som er spente på om det skjer noe grep, strukturelle grep, sammenslåinger. Det har vært lite rapporter også de siste, sier jeg blant skal Hong Kong baserte C.K. Hutchinson vært i samtaler, blant annet med Telenor, om å slå sammen selskapenes virksomheter i Danmark og Sverige?
1: Hva kan du si? <laughs> det var mange spørsmål i det spørsmålet. La meg begynne på begynnelsen. Ja, vi solgte oss ut av sentral- og østeuropa, og så brukte vi mestparten av de pengene faktisk å investere i Finland. Så nå har vi da en solid operation i alle de, de fire nordiske landene. Så til det siste, det med konsolideringer. Ja, vi vil jo gjerne være en del av konsolideringer også her i Norden, ikke bare i Asia. Vi forsøkte å slå oss i sammen med Telia i Danmark, nå er tilbake i 2015. Da fikk vi ikke støtte for det fra konkurransemyndighetene i EU, så vi la den på hylla. Eh, nå er det jo flere av de andre europeiske operatørene som også forsøker å, å, å slå sig sammen, blant annet i, i Spania og i, i, også i England sånn at, eh, og det er nok en vind etter covid som gjør at altså det å ha sterke nasjonale infrastrukturspillere er mer og mer viktig sånn at hvis det skulle bli en mulighet for oss å ta opp igjen eh, muligheten til å kunne konsolideres i Danmark så vil vi jo definitivt se på det så, så jeg kan ikke si noe mer om om vad vi jobber med, men dette er ting som vi følger med på veldig, veldig nøye. Så, så til det du spør om, marginer, fortjeneste og, og priser. Ja, eh, dette møtes vi jo av gang etter gang etter gang. Og eh, la meg bruke den, litt den tid på å forklare hva er fakta. For det første, så kan du ikke sammenligne det norske geografi og det norske bosetningsmuntret med Danmark. Altså det koster mye, mye mer å bygge infrastruktur i Norge enn det gjør i Danmark. Faktisk investerer vi 8 ganger mer i Norge enn det vi investerer i Danmark hvert år. Og selv i Sverige så, så investerer vi fire ganger mer i i Norge enn hva vi gjør i Sverige. På toppen av det så er jo den norske kunden verdens, faktisk verdens mest krevende kunde når det gjelder dekning og kvalitet. Så i dag så investerer vi cirka 6, 6 milliarder, vel 6 milliarder i vårt nett i Norge hvert, hvert bidrige år. Vi 2 22 cirka av, av vår omsetning, inntekter i investeringer. Eh, og, og det gjør jo at, eh, og det er jo for oss å da møte den krevende kunden, men også sørge for at vi eh, som en viktig aktør i Norge bygger en digitale grunnmuren som jo er plattform for digitale tjenester. Så, så sånn sett så blir det litt feil sammenligning når det er sagt, så koster altså et mobilabonnement i Norge i dag koster ca. 360 kroner. Det, det er det gjennomsnittskunden gir oss per måned. Det er 11 kroner om dagen, eller jeg kjøpte meg en kaffe i går, på et av de kaffehusene, og det er 8 kopper kaffe i måneden. Og jeg mener at med den, den tjenesten som vi gir, den grunnbund som vi bygger, så er ikke det dyrt. Og så er det jo sånn at at ofte så tänker folk at ja, men det er tre, bare tre mobiloperatörer i Norge, ja, altså oss, Telia og ICE. Ja, det er riktig, det er tre nettverksaktører, men du har jo ti, mer enn ti tjenesteleverandører som bruker, bruker de, nettene til de tre. Ja. Så konkurransen i Norge er tøften. Men 70 prosent av mobilkundene i Norge, vi hadde en undersøkelse på det, sier at for mig så er nettverksdekning, nettverkskvalitet det viktigste. Så kommer pris på tredje og fjerde plass. Og det viser jo den krevende kunden som vi har i Norge, som gjør at vi må fortsatt med de veldig, veldig høye investeringsnivåene.
0: Så kan man jo da si også at store, store kostnader ved å holde et, et nett i Norge, men det bidrar jo også da til færre aktører som gir bedre marginer enn hvis det er mange aktører i et flatt, lite Danmark da.
1: Bortsett fra de tjenestelleverandørene, husk på at i Norge så er det aksessregulering, slik at hvem som helst som ikke har sitt eget nett, kan bruke til Nors Nets. Hvem som helst kan si det at jeg bruker Telenors nett, samme dekning som Telenor, men jeg er billigere. Dette er, dette er jo konkurransebildet i Norge. Det er ikke særlig annet som hva det har vært i to-tre siste årene. Men det er et, det er et, et, et stort antal av leverandører som posisjonerer seg på nett, nettopp det. Altså en god nettverkvalitet, men til en billigere pris. Og sånn skal det være. Den konkurransen, den ønsker vi velkommen. Og så er det også som sånn at at det vi har gredd å få til i Norge, som eh, våre konkurrenter ikke har gredd i resten av Skandinavia, det er altså å bygge nå tjenester på toppen av det å bare gi deg datapakker. Så 20 prosent av de inntektene vi har nå kommer fra din, den type tjenester. Det kan for eksempel være at vi tilbyr deg som en privat kunde en, en tjeneste som gör at vi kan beskytte deg hver gang du bruker et uh, wi fi eller att vi kan beskytte ID-en din. Det är en sånn type tjeneste som du bygger på toppen. Så så, og, og det gjør jo at, at vi har muligheten da, til også, er, å bruke mer for mer, som vi, som vi kaller det. Altså vi kan legge mer i det abonnementet altså, og ta litt da, høyere pris for det.
0: Men eh, konkurransen i Danmark for eksempel, da, er, er det holdbart over tid med, med marginer som er der og med den tøffe konkurransen? Eller?
1: Nei, akkurat det du sa nå er jo vårt argument, både mot danske myndigheter og mot EUs konkurransmyndigheter. Og vi ser jo det at du får ikke de samme investeringene i Danmark som det du får i Finland eller Norge og Sverige. Rett og slett for at marginen er for lave. Så at hvis du ønsker å også bygge et enda sterkere både dekning og kvalitet i, i netten i Danmark, så må du tillate noen konsolideringer. Det er jo hele hovedargumentet vårt. Så det er jo det vi håper da, at etter hvert da, myndighetene også ser, at det er faktisk eh, lønnsomt også for kundene, for de får mer ut da, av, av de tjenestene som vi kan tilby, dersom du kan tillate operatører å, å, å slå sig sammen. Så Danmark er et opplagt eh, case for akkurat det som vi føler veldig nøye nå.
0: Og det med reguleringer, eh, er du redd da for at, la oss si SIDK bli innstilt på å slå sammen noen så kommer EUs konkurransemyndighet i neste instans og sier nei.
1: Ja, det, sånn er jo det der virker. Uh, altså, det er jo konkurransemyndighet i EU som godkjenner det. Det er ikke de lokale konkurransemyndighetene men men nå, vi tror nok nå at også de lokale konkurrensmyndighetene det vil altså se si Danmarks myndigheten i Danmark er mer mer opptatt nå av at vi ønsker også å bygge de her sterke digitale grunnmurene, altså er det noe som vi lærte i covid, er at, at det digitale nettene blir mer og mer og mer samfunnskritiske, det værer seg at det alltid skal virke, men det værer seg også i, i, i forhold til sikkerhet for eksempel så vi, vi tror nok at det blåser en liten positiv vind i denne ting. Og så får vi se hvor, hvor langt det er villig til å gå.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang from step by step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Och du har jo alluderat lite till till eh dessa tjänsterna eh och och tänker jag det passar fint att gå over till och adressere konstig intelligens mm. som jo er ganske dominerande bland mange aktører nå også, i diskusjon om de store, enorme mulighetene som ligger i det, men også fallgruvene, og at vi eventuelt går for fort frem. Mm. Ser du begge sider?
1: Ja, først og fremst, kunstig intelligens er jo ikke noe nytt. Den teknologien har vært der i faktisk flere ti år. Det som er nytt er de kolossale datamengdene som nå blir produsert, rett og slett for at så mange folk er på nett hele tiden og eksponensiell De,
0: vekst, ikke sant? Altså, nesten hver dag så ser vi Held, en utvikling
1: helt korrekt, så det gjør jo at, at kunstig intelligens blir viktigere eh, og så er det vel størst forandringen nå er jo også at kunstig blir eh, blir da plutselig noe som, som jeg kan bruke altså jeg og deg, jeg og du kan bruke som, som forbrukere i Telenor så har vi jo brukt kunstig i vår operation nå i flere år vi bruker jo kunstig intelligens for å forstå kundene våre bedre vi bruker kunstig intelligens for å, å overvåke nettene våre, for eksempel. Vi autom, autom, altså, eh, bruker kunstig intelligens for å, å automatisere eh, driften av, av selskapet. Alt det der er, eh, det, det har jo lenge ligget der. Så, vi investerte jo faktisk i sammen med andre i et kunstig intelligenssenter på NTNU. Eh, nå er vi tilbake 6-7 år, år tilbake, rett og slett at vi så det der å komme. Så, så til spørsmålet ditt. Jeg er bekymret for kunstig intelligens hvis vi ikke følger opp med etiske regler. Det er noe som vi har etterlyst, både i Norge, men også i EU-samling. Vi har faktisk vært med i et sånt EU-samarbeid for å se på hvordan myndighetene kan gjøre sin del av å kontrollere noe av det her. Og hvis vi skal liksom bruke noen veldig praktiske eksempel på det, vi, vi ser jo hvordan digitaliseringen gjør at svindel, eh, altså digital svindel, også eksploderer. Vi ser hvordan det skjer på mobiltelefonen din, vi ser hvordan det skjer på e-mailen din, at det er flere og flere svindelaktører som bruker, da, de, bruker den, altså din digitalisering til noe negativt. Med kunstig intelligens er jeg bekymret for at det kan bli enda verre. Det, kan bli, det er at på grunn av at de svindelaktørene kan bli mer og mer profesjonelle. Eh, nå er det fortsatt sånn at du kan se hvis det ikke er 100% god norsk som er brukt i en e-mail du får eller i den sms'en du får med kunstig intelligens så kan det her bli helt perfekt men i tillegg så kan du også da personalisere svindelangreppene slik at det er nesten mulig for deg å forstå at dette er svindelangrepp. Det, det bekymrer meg.
0: Ja, ikke sant? Et eksempel du kan få en telefon fra et barn ja. og svindelaktøren har bare trengt noen sekunder med, med opptak av ditt barn til ja. å lage stemmen til ditt barn som ringer og ber deg overføre penger for eksempel.
1: Et annet eksempel er jo den bransjen du representerer, altså media. Kan kunstig intelligens også gjøre at, at, at fail, altså fake news kan bli enda verre? Kan kunstig intelligens for eksempel forskningsrapporter eller produsere ting som det er helt umulig å si at ikke er ekte? Så, så, sånn at her må jo både de aktørene eh, være forsiktige og selv inklusiv, men myndighetene har også en råd å spille. Altså, vi må ha noen etiske regler her. Vi kan ikke la de maskinerne slipper, slipper det her løst fri. Når det er sagt, så finns det mange fordeler også. Vi kan jo bruke kunstig intelligens til å, til å slåss imot noen av de svindelagreppene. Vi kan bruke kunstig intelligens til å forbedre kundopplevelser. Så det er jo mange fordeler. Men, men nå skjer jo utviklingen så fort at det er viktig at både regulatoriske, men også de mer negative sidene av det, følger den utviklingen, sånn at vi ikke kommer på helene.
0: Og for all del, ikke sant, kunstig indigens innebærer jo enorme eh, muligheter. Kanskje man løser kreftgåter ja. som ikke var mulig uten. Absolutt. Men men det du sier om myndighetene, det er jo også veldig interessant sett i et amerikansk kontekst. Veldig mye av utrullingen nå eh, skjer blant, i et kappløp mellom tech-giganter i Silicon Valley, blant annet. Men mange av aktørene selv ber nettopp om at myndighetene må være på ballen og regulere mer og etterlyser eh, en verden hvor politikerne skjønner hva som skjer. Ja. Og det er litt av det du ber om, også, også fra norske myndigheter.
1: Absolutt. Altså det er jo du har sikkert sett på noen av de høringene som har vært i kongressen den siste var jo nå med med TikTok-sjefen, eller med Facebook for det for en par år tilbake, og du ser jo hvor dårlige spørsmålene fra politikerne er. Det er jo nesten skremmende, altså hvor lite en forstår av den teknologiutviklingen som, som, som vi nå er midt oppi. Men kan du gjerne snakke til, til deg og meg også, hvor mye forstår vi av den dataen som blir brukt når vi er inne på de sosiale nettverkene, hvor mye forstår vi av forretningsmodellene runt det som vi på en måte tror er bare gratis tjenester som vi får? Og så oppimot nasjonale myndighetene. Hvordan, hvordan sørger vi for at reguleringen ikke blir netter. etter? Hvordan, hvordan er vi på en måte proaktive nok? Og det er klart, dette er jo vanskelig i en utvikling som skjer så rivende fort. Og som det er så mange globale spillere. detta er jo ikke norske spillere som driver, dette er jo globale spillere. Så, så här er det mange ting å ta tak i.
0: Og eh, hvis du skal prøve å gi en prognose, eh, hvor står vi om, om bare et år innen kunstig intelligens? Er vi eh, der at vi ser en video som ser fullstendig ekte ut med Donald Trump eh, i fengsel, eh, selv om han ikke er det?
1: Jeg tror vel at... Eh jeg tror at om et, ja, det er veldig vanskelig å spå om det men jeg tror vel at uh, de skeptiske røstene uh, øker i antall uh, og jeg tror at da snakker vi ikke bare om industrirøsten altså de som selv, uh, selv Elon Musk uh, uh, har jo en kritisk røst uh, men jeg tror også at du kommer til å flå, altså at, uh, forbrukerne kommer til å, å tenke mer gjennom vad betyr dette for mig, vad kan jeg bli misbrukt til og TikTok er jo et sånt eksempel. Så populær tjeneste, men hva er som ligger bak det? Hva er forretningsmodellene bak det? Hvor, hvor havner mine dataer? Så jeg, jeg tror på en måte at det blir mer og mer kritiske røster, som, som gjør kanske at du tvinger fram en mer etisk diskusjon rundt hva er de negative effektene her. Men teknologien lar seg ikke stoppe. Det kan man bare glemme. Dette kommer til bare å men at du kanske får en litt mer balansert diskusjon rundt det.
0: Og, og det Går jo raskt nå, og ser også Telenor har vel nå begynt å innføre litt forbud mot TikTok på egne tjenestetelefoner.
1: Ja da, det har vi gjort. Så våre ansatte får lov til å bruke TikTok på sine tjenestetelefoner. Det, det, vi var raskt ute med det. Og det er rett og slett for at vi er bekymret for hvordan dataen havner, og, og hvordan TikTok behandler da din, den kundinnovasjonen.
0: Men kunstig intelligens 5G, det blir en central del av telekommeverdenen også, raskere enn vi vel tror.
1: Ja, det gjør det, vet du. Og 5G, sånn sett, det er jo på en måte en litt ny, eh, vad skal jeg kalle det, eh, mulighet for, for telecom-industrien. 4G var på en måte litt et tapt mulighet. For da 4G kom, så kom jo virkelig data på mobiltelefon. Og det skapte jo en fantastisk forretningsmodell for mange andre. Eh, eh, altså de som tog på digitalt posisjoner, mens vi da ble dem som leverte dataene. 5G er litt annerledes. Og 5G gjør jo at vi kan tänka at at nå ska vi ikke bare gi, hva skal jeg kalle det, one size fit all til alle våre kunder, men nå skal vi begynne å selge konjunktivitet Så for eksempel, vi bygger jo nå fem, private 5G-nettverk, Altså for forsvaret for eksempel i Norge nå, så har vi en pilot der vi ser på kan vi bygge et privat 5G-nettverk for som er da designet til forsvarets egne kommunikationsbehov, som forsvaret kan ha 100% kontroll over selv, så det er ingen som kan komme in her, og som kan kombineres også med lokale lagringsløsninger. Det er ett eksempel på hvor du, hvor du på begynner å selge den konnektiviteten som en tjeneste. Og her ligger det forretningsmodeller og spennende vekstmuligheter for oss som, som telekomoperatør.
0: Og også med utfordringene som er med svindelangrepp eh, på nett, det å lukke nett, eh, skape lokale løsninger, blir vel da viktigere også. Ja,
1: absolutt. Og, og da er vi litt tilbake til det som på en måte er den aller største trusselen der vi står nå. Det er, jo, det er jo cyberangrepp, altså sikkerhetsangrepp. Vi investerer kolossalt både i, i utstyr, men også i kompetanse på det i Telenor for å beskytte vårt eget nett. Men nå ser vi også at vi, at vi kan begynne å selge det som en tjeneste. Så vi har nå flere, både for våre privatkunder, vi har en egen plattform for de små og mellomstore men også de større institusjonene, både offentlig sektor, men også private sektor, begynner vi nå også, også hjelpe til med å sørge for at de har en IT-infrastruktur som er en forsvarsmur, men også overvåke alt det som skjer innenfor deres nettverk. Så, så sikkerhet... Eh, det er noe jeg har på hele tiden, og det er faktiskt noe som alle som er både i offentlig sektor og privat sektor bør tenke på, altså hvor sårbare er vi egentlig for det som nå foregår.
0: Vi startet litt med et fugleperspektiv på Asia, Sigrid Brekke. La oss runde av med et fugleperspektiv på pandemien, når vi nå ser den forhåpentlig, først og fremst i bakspeilet, har den
1: den teknologiske utviklingen? Ja, kortet svar på det er ja. Uh, vi ser at uh, i våre nordiske operasjoner, så ser vi at folk har blitt mer digitale, at skiller mer digitale. Ikke 100% digitale. Vi trenger fortsatt å ha fysiske distributionspunkter. Folk ønsker fortsatt å ha et sted å se på telefonen de kjøper, men mye mer digitale. Uh, vi ser jo offentlige og private tjenester. Vi ser ikke minst innenfor industrin hvordan den bruker nå teknologi til å automatisere driften sin. Så absolut ja. I Asia, enda mer. I Asia så ser vi på en en eksplosjon, som litt tilbake til det jeg sa. Så dataveksten i Asia nå fordobles år over år. Så der går det mye raskere. Så det vi, nok, det vi trodde da vi gikk in i pandemien, om at det kom til å bli en økning, det, det har definitivt skjedd. Så det er også sånn at alle ble jo tvunget i, i pandemien til å se på hvordan kan vi hvordan kan vi på en måte håndtere vår hver, hverdag eh, uten å være på kontoret. Eh, og i Telenor så, så gjorde det at vi måtte teste ut rett og slett, det vi kaller no-touch operation. Altså kan vi operere uten at vi har folk som sitter og, og overvåker det hele tiden? och vi brukade ha möjlighet att på ta ta ett steg in i den världen enda raskare än vi hadde gjort för. Och det beror att det är mer och mer automatiserade lösningar och det är också samma oss sker vi med andre typer av Så så detta har kommit för att bli. Inklusive en lite annorlunda arbetsdag.
0: Ja, inte sant? Och hemmakontor för många men kanske inte fullt så mange som vi kunde venta oss mitt under pandemin heller.
1: Nej, men vi vi tänkte nog trodde aldrig att det här skulle bli intet eller vi trodde bara vi trodde att det skulle bli bodolog och det är det du ser nu och altså en större flexibilitet där hemkontor brukas det det hemkontor kan brukas till mer tidsbaserat arbete men det kommer aldrig att ersätta liksom det att vara i med kollegor det är att det och det och driva innovations med kollegor eller det att bygga kultur det kommer du aldrig att greppa att hemkontor så så det är liksom den där växelverkan
0: eller å reise til Bangkok og, og sikre at den deal går <laughs> gjennom si. personlige møtene <laughs> ja. Ja, ja. forankre det.
1: det den menneskekontakten den kommer aldri, aldri til å bli borte
0: Sigve Vrekke, takk for at du kom til E24-podden takk skal du ha produsent her i dag er Jonas Gjøransson jeg heter Sindre Eierdal på snarlig gjennomhør